0: sais moi, je suis en train de parler avec mon beau-père puis je commence à discuter de pourquoi moi je mange pas vraiment de viande dans la vie puis je sens que les mots que j'emploie, tu sais, j'ai utilisé le mot euh, gaz à effet de serre, le mot euh, empreinte carbone, euh, production de méthane et euh, sais on va dire réchauffement climatique puis je sens que je suis en train de le perdre mais il faut que j'ajuste mon, mon vocabulaire là, c'est comme de se mettre à jouer à tabou Alors, en fait à ce moment-là, le fameux jeu où est-ce que tu as un mot à dire mais tu peux pas dire toutes les autres autour. Faut que tu fasses deviner ce mot-là. Ben là, là c'est de commencer à jouer à ça avec ton public. Quand on fait face à des publics plus réfractaires, ben c'est la seule façon de les gagner, dans le fond. T'sais, on a choisi de prendre parole pour une raison. Là. Si on parle aujourd'hui au podcast ou devant des gens à un moment donné, il y a une raison à ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Cette raison-là, dans le fond, est valide juste si notre message y passe. Fait que notre, notre travail, nous, en tant qu'orateurs, à chaque moment, c'est de faire en sorte que le message y passe.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de « Au-delà de la thèse avec Papa PhD ». Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Vicky Pedno, aussi connue comme Biolovic. Vicky est biologiste, entrepreneur, humoriste, improvisatrice, communicatrice. Elle a fait son secondaire en art de la scène, puis son bac en biologie pour finalement devenir entrepreneur et humoriste à Tempéro. Communicatrice et vulgarisatrice professionnelle, Vicky cumule les formations continues en psychologie de l'environnement, communication et humour. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa Pierre
0: Ben merci David de me recevoir, c'est un grand plaisir.
1: Moi aussi, euh, je t'ai croisé et connu euh, à, une, à un lundi il y a pas longtemps où j'étais allé voir euh, euh, les étudiants, euh, des étudiants au doctorat qui euh, avaient eu une petite formation en, euh, en stand-up et qui présentaient leur, leur set. Et tu, tu faisais partie de, de, des gens qui ont euh, qui ont, fait des, qui ont fait du stand-up, avec aussi euh, à la fin l'OIT. c'était une soirée vraiment drôle, j'ai ri, j'ai ri là, puis, euh, puis c'est drôle, j'étais là avec ma conjointe, qui, euh, qui est un peu du côté éco-anxieux, euh, on fait des efforts, zéro déchet, et tu as fait un set sur zéro déchet qui était très drôle et, et mobilisant d'une certaine façon. <rire> donc, euh, et c'est ça, et après je t'ai approché, et, et, euh, donc, et je suis très content que, que tu aies accepté le défi de, de venir sur le balade aujourd'hui.
0: Oui, ben oui, puis c'était vraiment une belle soirée. Là. Moi, c'était un, un petit rêve là, de faire de l'humour aux côtés de Louis T, là, qui est quand même un, un de mes idoles, puisqu'il traite de sujets comme l'actualité la politique euh, avec humour aussi. Fait que j'étais vraiment contente d'être là à cette soirée-là. Ouais.
1: Oui, et, et euh, oui, c'était vraiment, vraiment bien. Et euh, je suis sûr aussi que pour les étudiants, ça a dû être un, aussi un, un, un petit moment de rêve pour les mêmes raisons. Là. Ben oui, certainement. Mais, euh... <rire> Mais c'était super inspirant, d'ailleurs, de, de voir comment, avec un petit peu de coaching, ils ont réussi, ils ont réussi à, à leur façon, chacun à leur façon, à comment nous faire rire, à nous faire réfléchir à des, à des aspects différents de la vie de, de, de chercheurs et de scientifiques
0: Oui, c'est ça, exact. Là, ça ne prend pas, euh, pas grand-chose pour commencer à écrire de l'humour, en fait. C'est simplement qu'après, c'est de se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer pour devenir bon. Mais on, les bases sont là, les méthodes sont là. C'est... L'humour, des fois, on pense que c'est le texte, là, mais en vrai, c'est le charisme et la capacité de le donner. Là. Le texte, souvent, faut il faut qu'il soit bon, mais, euh, mais ce n'est pas ça là, là, le principal. On peut tous commencer à écrire une coupe de petites jokes, puis au moins le tester, puis avec l'expérience, ça devient de plus en plus drôle.
1: Là. Donc, tu es en train de me dire que le charisme, ça peut c'est comme un muscle qu'on peut travailler?
0: Ben, surtout en humour, là, c de c'est pas que le charisme, en fait, c'est aussi de de bien comprendre comment parler à l'audience. Donc, tu sais, au début, on a tendance à parler toujours trop vite. Quand on fait de l'humour, euh, on, on envoie nos blagues une après l'autre, puis on laisse pas le temps au public de rire. Là, ça, c'est la chose qu'on voit le plus euh, dans les débuts. Mais c'est d'apprendre, en fait, à, à créer la connexion avec le public, puis d'évaluer, « OK, là, ma blague a pas passé, probablement parce que mon public est peut-être un peu trop âgé ou un peu trop ça, fait peut-être tasser un peu les jokes euh, à saveur... Euh, euh, on va dire millénial dans le reste du numéro, puis me diriger un peu plus vers mon stock euh, grand public, ou tu sais, à l'inverse euh, d'aller dans plus politisé si c'est ça que ta, ta crowd aime à ce moment-là. Ouais.
1: Oui, je me souviens même euh, cette soirée-là t'as as, as fait une joke qui a atterri un peu, euh, un peu flat d'une certaine façon, Je t'ai dit, ah, c'est là d'habitude des marche à Québec, parce qu'on était à Montréal. Oui, c'est
0: <rire> ça, exact. Donc,
1: <rire> aussi, il y a, il y a des, des considérations géographiques et géopolitiques, des fois, avant Ben oui,
0: fait. exact, c'est des jokes sur les chroniqueurs radio, tu à Montréal, les chroniqueurs radio sont pas poubelles, comme à Québec, c'est pas la même, c'est pas le même enjeu, là. donc, tu sais, quand je fais une blague là-dessus, ben, ceux de Montréal sont comme, ben, ils sont quand même bons, les chroniqueurs radio, on n'a pas l'arc-en, ça va, je suis comme, ouais, on à Québec, c'est quelque chose.
1: Aïe, aïe, aïe. Très bien, très bien. Bon, ben, euh, Vicky, euh, euh, je pense que c'est bien démarré. On, on, on parle déjà un peu, on est déjà un peu avancé dans la conversation sur euh, c'est quoi, c'est comment cette danse de faire rire euh, une audience qui est assise devant toi, quand toi t'es tout seul euh, avec un spot sur, sur la face. <rire> ça peut ne pas être évident, surtout quand on débute. Mais euh, pour retourner un peu et, et faire euh, avoir un peu un, une espèce de chronologie euh, donc toi, comme tout le monde, tu as commencé quelque part, tu n'es pas né humoriste, euh, on a, on a, j'ai dit, euh, donc tu as, 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 as étudié en communication, puis en biologie, et euh, après, qu'est-ce qui t'a amené à ce côté, je vais être communicatrice, je vais être vulgarisatrice, je vais mobiliser les gens euh, à, euh, à différentes, euh, différents sujets. Par exemple, une chose que je n'ai pas mentionnée dans ton intro, c'est euh, la baleine nomade. Euh, donc, ça, c'est ton entreprise. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce trajet « Je finis, je finis ma bio et là, je m'en vais vers, vers euh, cette réalité-là qui est d'être entrepreneur et de, de naviguer la, la communication, la vulgarisation, la mobilisation par rapport à des thématiques qui te tiennent à cœur ?»
0: Oui, bien, ça a été un parcours, euh, comme comme beaucoup, en fait, on a souvent un parcours éclectique, euh, éventuellement. Euh, c'est rare que le chemin est tracé et facile euh, et simple pour tout le monde. Euh, fait que je prétends pas que c'est particulier, là, ce qui s'est passé dans mon cas. On est tous un peu conçus d'un lot de hasard. Mais, euh, en fait, moi, c'est ça, comme j'ai fait mon tout mon secondaire en arts dramatique, hors euh, art de la scène, euh, théâtre, musique, euh, impro, etc., ben j'avais déjà une facilité là, à communiquer, naturellement. Euh, ensuite, je me suis dirigé le classique, la science nature, biologie en cinq ans, le plus vite possible. Je pensais que c'était ça, le, le sens de la vie, là, finir l'école le plus vite possible. Pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que c'est plus efficace. Moi, j'ai un trouble avec l'optimisation. le fait que, euh, naturellement, ça s'est transmis dans mon parcours scolaire. Puis, suite à ça, en fait, moi, au cégep, j'avais travaillé comme entraîneur au énergie cardio, comme un entraîneur privé, là, un entraîneur sport. Puis, euh, c'est vraiment une job que j'avais beaucoup aimé parce que ça laissait beaucoup de liberté sur choisir ton horaire, choisir tes clientèles. Il y avait des commissions à la vente, fait qu'il y a quelque chose d'ambitieux là-dedans. Fait qu'en fait, après mon bac, je suis retournée entraîneur parce que les jobs que j'ai euh, acquis pendant mon bac, les expériences que j'ai acquises, me montraient que c'était peut-être pas exactement ça que je voulais faire. J'avais travaillé à Tadoussac la dernière année, l'été euh, 2013. Donc, à Tadoussac, comme vulgarisatrice euh, avec les baleines, là, ça c'est sûr que c'était le poste de rêve pour moi, tu sais, parler de baleines à longueur de journée avec des gens. Mais euh, c'est un poste saisonnier. Fait que rendu en octobre, j'avais fini mon bac, il fallait que je me trouve autre chose. Fait que je suis retournée entraîneur. J'ai vraiment encore beaucoup aimé la liberté que ça m'offrait. Euh, puis j'ai aimé beaucoup ça. Puis là, éventuellement, je me suis encore sentie un peu euh, comme que mes initiatives n'avaient pas leur place des fois ou que je prenais trop de, de lead alors que je ne suis pas entrepreneur de cette entreprise-là, je suis juste une employée. Puis là, je me suis dit, je pense que j'y arriverai pas. Là, à toutes les fois, je vais avoir l'impression qu'un employeur euh, me donne pas assez de liberté, fait que je vais aller entrepreneur. Puis dans les domaines que, hey, écoute, avant là, que le plan d'affaires pour la baleine nomade existe, il y en a eu des idées. Là, on a failli partir, écoute, à ça, le, on était dans le dernier montage financier, dernier stretch de partir un café-bar, jeu vidéo.
1: Oh wow!
0: Ouais. <rire> Rien euh, à voir. Ou une maison d'horreur. C'était ça les, les okay. trucs qu'on a failli partir. Euh, puis là, je dis, on, c'était moi et mon conjoint à ce moment-là. Puis souvent, les investisseurs privés ou les gens des subventions me disaient, si tu pars quelque chose qui est plus dans ton domaine, euh, ça va être plus facile de trouver de la subvention parce que là, présentement, vous êtes un charpentier, une biologiste, puis vous voulez partir un café-bar, jeu vidéo. Ça, ça me paraît loin, ça va être plus difficile de prouver vos compétences à, à le réussir. Fait que je me suis dit, Bien, je vais partir une entreprise d'animation sur les baleines de bord parce que c'est dans mes domaines. Puis vu que je suis biologiste, ça va passer aisément. Fait qu'avec un bon plan d'affaires, bien ça a passé. Puis là, j'ai eu mon premier, ma première subvention, euh, un, un prêt, dans le fond, là, pour, pour partir tout ça avec Futurpreneur Canada. Puis euh, là, moi, j'ai décidé de tout lâcher à ce moment-là pour vraiment me concentrer sur l'entreprise. Je suis un petit peu plus de style. Euh, ben, j'ai une très forte tolérance au risque en tant qu'entrepreneur, quand même, je le mentionne. On n'est pas tous comme ça. Mais, mais moi, j'avais vraiment une bonne tolérance au risque. Et de toute façon, euh, je savais que si j'avais faim puis que j'avais besoin de faire des ventes, j'allais en faire. J'avais confiance en mes compétences de vente, fait que ça a parti comme ça. Puis la baleine nomade, dans le fond, c'était vraiment de parler de baleine et de requin à des jeunes partout à travers la province de Québec. Mais naturellement, je l'ai fait devant des publics plus jeunes, devant des publics plus âgés. Je l'ai fait dans des résidences pour aînés, je l'ai fait au secondaire, à l'université, même dans du privé. Le soir, des fois, les gens se disaient, ah, viens juste nous parler de baleine autour d'une sais. Puis, c'est devenu de plus en plus présent que les gens me disaient, tes conférences sont tellement drôles, on dirait un numéro du mot. Puis là, j'étais comme, je pense pas, parce que même si c'est extrêmement drôle comme conférence, c'est parce que vous êtes surpris, vous attendiez pas à ce que ce soit drôle, mais je pense pas que c'est de calibre humour. Puis là, en fait, je me suis dit, bien, on va le tester. Fait que j'ai décidé de l'essayer, je me suis dit, est-ce que c'est possible d'être tellement drôle avec la science, de faire en sorte que je passe des messages scientifiques, mais dans des numéros d'humour puis c'était un pari que je voulais essayer parce que c'est rare, les gens qui utilisent ce sujet-là, la science, l'environnement, la biologie. Fait que je me suis dit, ben essayons-le. Puis là, au fil, ça fait peut-être une cinquantaine de shows que je fais. Fait que là, oui, maintenant, c'est rendu de calibre assez drôle, même en humour, mais c'est les premières fois, non, clairement. C'était plus comme une conférence très drôle. C'était pas un stand-up.
1: Oui, mais quand tu as un retour du public et à répétition, à un moment donné, tu l'assumes et tu dis, bon, il y a quelque chose là creuser un peu comme tu fait, je vais creuser, je vais travailler, peut-être je vais me former, je ne sais pas si tu si es allé faire euh, des, des, des formations, si tu es allé à l'école de l'humour euh, chercher quelque chose. Ben J'ai euh... pris un petit
0: cours du soir, là, là. ça s'appelle okay. ABC de l'écriture humoristique, euh, ça aide quand on n'a vraiment aucune base, sinon il y a beaucoup de livres là, qui existent, là, How to write funny ou How to write funnier, euh, par le gars qui est parti The Onion, c'est vraiment des bons livres aussi pour démarrer, oui.
1: Excellent. Maintenant, une, une question que j'ai par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quelque chose que je pense ceux qui, euh, par exemple, les gens qui étaient à la soirée lundi donc les, les jeunes euh, doctorants, doctorantes, etc. Euh, souvent, ils n'ont pas, pas cet instinct euh, business <rire> et, euh, et euh, ils n'ont ils pas tous les outils pour ce début d'entreprise, ce démarrage d'entreprise. Et toi, tu as parlé d'avoir de, deux, deux plans pour des choses différentes et là, après, un troisième plan. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on a une mission, on veut, on veut, euh, on veut se lancer, euh, on a une thématique qu'on veut mettre de l'avant, on veut se lancer comme communicateur, communicatrice comme, Comment ça se passe en termes de, euh, si tu l'as fait, hein, ou en tout cas, dis-nous comment tu l'as fait, d'études de, euh, de marché, de, de, de savoir comment tu as su. En, en posant la question d'une autre façon. Comment tu as su que ça allait marcher? Parce que tu l'as dit, tu dis, je savais que j'allais faire des ventes. Mm -hmm. Comment tu le savais? Pourquoi tu le savais?
0: Bien, tu sais, quand on part en affaires, souvent les gens nous disent, c'est important de faire un plan d'affaires. Puis souvent, les autres personnes, se, les, les entrepreneurs en devenir se disent, mais je l'éclaire dans ma tête. J'ai déjà vu le marché, je, je, je sais déjà par où je vais passer. Je peux partir ça étape par étape. Puis comme je ne me lance pas tout d'un coup, je n'ai pas besoin de faire un plan d'affaires. En fait, le plan d'affaires, moi, je pense que la seule chose qui teste, c'est déjà ta persévérance. Comme naturellement, l'entrepreneuriat, c'est une affaire de persévérance slash /de, d'acharnement. La marge entre persévérance et acharnement en, en, en entrepreneuriat est, est mince là, à plusieurs moments. Euh, Puis, je pense que le plan d'affaires, moi, je le conseille à tout le monde de passer à travers un plan d'affaires parce que, ça prouve déjà, est-ce que tu es capable d'aller chercher l'information? Tu sais, disons, là, si toi, tu avais fait un plan d'affaires direct pour te lancer au début dans ton podcast, bien, il aurait fallu que tu fasses une étude. Il existe combien de podcasts qui traitent du sujet de la science? Ils ont environ combien d'abonnés? Par rapport aux autres plus gros podcasts, mettons, au Canada, on va dire, ils ont combien d'abonnés? C'est quoi le taux de rendement d'un podcast en science? Ça va prendre quel équipement? Puis là, quand tu vas être rendu à ton équipement, tu vas écrire, ça prend un micro. Mais dans un plan d'affaires, tu n'écris pas, ça prend un micro, tu cherches, ça prend quel type de micro, ça prend quel type de branchement, ça prend une console pour brancher ça dans ton ordi. Puis quand tu es rendu à chercher ces informations-là, puis tu es rendu sur des vidéos, quel type d'équipement utiliser pour faire le meilleur podcast euh, dans les mid-range de prix au début, bien là, tu vois que tu es dans une espèce de persévérance entrepreneuriale de comme, faut que tu ailles chercher ton information, je veux savoir le prix, y t tu des taxes, y t tu des frais de shipping quand tu vas le prendre, parce que quand ils regardent ton plan d'affaires, quand il est détaillé à ce sérieux-là, puis que ce n'est pas marqué juste micro 500 euh, ils vont le voir, puis ils vont vous faire, bien, cette personne-là est allée loin dans sa réflexion, puis ça prouve qu'elle est prête, puis qu'elle comprend ce qui s'en vient devant elle. Euh, puis c'est ça l'utilité d'un plan d'affaires. Naturellement, il y a beaucoup de gens qui commencent, comme je le dis, pas du jour au lendemain, qui ne font pas le grand saut, puis qui, qui abandonnent tout. Je pense que dans ce contexte-là, le plan d'affaires, là, il cherche, il sert à bien cibler le marché. Fait que Moi, dans mon cas, comme je te dis, je savais qu'il y avait un marché parce que d'abord, j'avais appelé des écoles, mais aussi, je voyais d'autres entreprises dans le domaine. Tu À Québec, il y en a d'autres, des business qui font de l'éducation dans les écoles. Puis, je voyais que leurs ventes allaient en augmentant d'année en année. Je parlais avec ces entrepreneurs-là des fois, puis j'avais des insights. Euh, puis, tu sais, de confirmer le marché... Ça ne se fait pas non plus simplement sur Internet. Ça ne se fait pas de, de juste taper sur un site euh, marché, euh, école, euh, animation Québec. Il euh, faut que tu les appelles. Puis plus tu en appelles, puis plus tu en mets dans ton plan d'affaires, plus tu donnes du sérieux devant des investisseurs potentiels ou des gens qui veulent juste te prêter pour, euh, pour starter ça. Fait que moi, j'avais contacté 75 écoles en partant, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même un bon chiffre. Puis ça prend un certain temps. Puis là, c'est déjà de démontrer que tu as la capacité de prendre le téléphone, de, de faire face à quelqu'un qui ne te connaît pas, de dire je vous appelle pour parler d'un projet d'affaires, est-ce que vous auriez cinq minutes? T'sais. Fait que j'avais confirmé le nombre de classes qu'il y avait, à quelle fréquence, il utilisait des activités externes, habituellement c'était quoi les processus qu'il utilisait pour ces activités-là, c'est qui qui réservait. J'avais déjà toutes posé ces questions-là au secrétaire puis aux directions d'école. Fait que je le savais le marché en général, il ressemblait à quoi? Puis là, bien entendu, dans mon plan d'affaires, je peux aller écrire euh, « je vais prendre 60 de ce marché dès l'année 1 », Non. Puis tu ne peux pas non plus partir un plan d'affaires en disant « j'ai pris le chiffre d'affaires de Facebook, je vais faire juste 1 de ça hey, ». Écoute, 1 du chiffre d'affaires de Facebook, là, je veux voir tes sources parce que c'est dur à aller chercher. Là. Fait que euh, tu sais, je suis allée avec quelque chose de réaliste, euh, avec la quantité d'appels que j'étais prête à faire, etc. Euh, fait que quand on démarre ça, en fait, moi, j'ai hâte toujours de faire le plan d'affaires, puis surtout l'étude de marché, parce que ça prouve déjà ta persévérance. Puis écoute, si tu trouves que c'est un hassle, là, si tu trouves que c'est déjà euh, un peu un, un boulet là, de devoir faire euh, ce, cette première étape-là, ça n'en dit quand même long sur le style d'entrepreneur que tu vas être. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être entrepreneur, mais par quelque chose où les ventes viennent à toi, que tu t'attends que les revenus vont augmenter à la vitesse. De, du manque de persévérance que tu as, puis prévois-le de cette façon-là, ça va starter lentement sur telle période, puis on verra, tu sais.
1: Oui, 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 ça a beaucoup de sens ce que tu dis, beaucoup de sens. Et, et donc, euh, si je j'essaie de résumer ça rapidement, il faut, il faut décrocher le téléphone et parler avec des gens pour avoir des vraies données que toi, tu as, tu as vraiment euh, recueillies.
0: Oui, ou du réseautage. Tu sais, c'est pas juste au téléphone, ça peut être du réseautage en personne, mais tu sais, c'est que nous, on a des biais d'observation. Au début, il faut que tu ailles confirmer que ces biais-là sont, sont réels, dans le fond. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Excellent. Très bien. Je voulais, c'est ça, je vais passer sur ce point de, 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 du, passage, du passage à l'entrepreneuriat qui, euh, qui souvent fait peur. Euh, et, et en tout cas, comme tu étais là et tu as mentionné ça, je, je trouvais intéressant d'avoir ton point de vue. Puis je pense que c'est très, très pertinent. Maintenant, mobilisation et humour. Donc, on, on est dans une époque où et là, on est en train d'enregistrer, il y a les feux euh, au Québec, il y a toute la côte euh, nord-américaine qui a du smog euh, en ce moment et qui peut voir de façon très claire euh, les effets. Euh, les effets euh, en tout cas, qui peut très facilement comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe au Canada, parce que là, on reçoit la fumée, donc ça, ça doit être comme énorme. Il y a les changements climatiques. Euh, toi, tu parlais, euh, quand, quand je t'ai vu euh, sur scène, tu parlais de l'éco-anxiété, du zéro déchet. Euh, c'est des choses, c'est des, des thématiques graves, des thématiques d'importance, des thématiques qui créent de l'anxiété euh, à des gens. Euh, mais on peut en parler avec humour. Qu comment c'est comment possible C'est quoi cette magie-là d'amener un message sur quelque chose de très sérieux, avec des sourires et des rires?
0: Bien, c'est que, dans le fond, c'est la, la méthode qu'on n'a pas encore essayée sur l'environnement. On a essayé d'être alarmiste, on a essayé d'être dans la recherche. Tu sais, dans les premières années, c'était plus « ce sont les faits ». L'effet, faits, c'est qu'on se dirige vers ça. Ça n'a pas eu d'incidence sur la mobilisation ou l'engagement. On a essayé d'être alarmiste, on voit que ça, des fois, ça divise encore plus. On l'a vu aussi avec la COVID. Tu sais, avec la COVID, on a eu des exemples incroyables de… De, des exemples et des contre-exemples de communication et de méthodes d'engagement. Euh, naturellement, il y a toujours un affaire culturelle aussi quand même. Là, tu sais, on est au Québec, on n'a pas la même réalité que les États-Unis euh, quand c'est le temps de parler de mobilisation, tu sais. Mais euh, euh, je pense que, tu sais, de le faire avec humour, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore essayé et qui se devait d'être essayé. Euh, la base de tout ça, c'est que ce qui est intéressant avec l'humour et l'environnement, c'est que la base de la psychologie de l'engagement dans les deux est la même. C'est-à-dire que quand tu te mets le public à dos ou tu te mets en opposition par rapport au public, que ce soit en humour ou que ce soit en environnement, tu vas les perdre. Fait que ça part un peu sur les mêmes prémices que quand on fait une blague en humour. T'sais, si moi, je monte sur scène... Puisque je fais une blague sur euh, les personnes en situation d'itinérance, ce ne sera pas drôle parce que je ne suis pas en position de rire de ces personnes-là. Je, moi, je ne semble pas être une personne itinérante. On dirait que je me moque d'eux. Je, je « je punch down », qu'on appelle. Je, je, je tape sur des personnes qui sont en dessous de moi en termes de, de, de privilèges. Euh, fait que je peux pas faire ça. Mais moi, par contre, en tant que femme, je peux faire un punch-up sur des hommes blancs parce que je suis moins privilégiée qu'eux. Je suis pas un homme. Je suis blanche, mais je suis pas un homme. Fait que là, ça, je peux faire ça, tu Fait qu'il euh, y a des, des, des rapports comme ça qui existent et qui sont les mêmes un peu en environnement et en toute forme de communication scientifique ou est-ce que si on présente au public qui est pas suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'on dit ou qu'on utilise des grands mots, lui va se sentir un peu pris à contre. Ben, pourquoi je suis pas capable de comprendre ce qu'elle dit? C'est parce que, bon, c'est ça, je suis pas encore assez brillant pour comprendre c'est quoi les grands GES et ces affaires-là. Fait que c'est les mêmes principes qui s'appliquent aux deux. c'est de garder le public dans, de ton bord, de ton côté, qui sent que ça l'atteint, ce que tu dis, ça le concerne d'abord. Comme en humour, il va trouver ça plus drôle si ça le concerne. Quand j'embarque sur stage et je parle des baleines et des, des, des cachalots et des dauphins, c'est plus difficile de garder le public parce qu'ils ils connaissent pas ça. fait qu'ils écoutent ça un peu comme « Ok, j'apprends des nouvelles choses, mais je je m'identifie pas à ça. » Tandis que quand je parle de comment mon frigo est organisé, bien, tout le monde a un frigo désorganisé. Fait que là, eux sont comme, ah, moi aussi, ça fait ça, tu sais. Fait que là, les jokes, ils landent vraiment plus dans ces contextes-là. Puis en humour, en environnement, c'est la même chose. Où que moi, l'angle que je prends, c'est vraiment de décomplexer. C'est vraiment, je connais votre réalité du quotidien. Je sais qu'en tant que mère monoparentale, on peut pas te parler de réduire l'utilisation de ta voiture. C'est impossible dans ta réalité. T'sais. Je sais que si tu consommes, euh, tu habites à côté d'un élevage de bœuf, tu as grandi sur une ferme, ça va être difficile de te dire d'arrêter ton steak. Puis il y a d'autres gestes que tu peux faire de toute façon. T'sais. Fait que moi, je suis beaucoup dans le compromis. Puis, euh, c'est ça qui me permet de faire de l'humour, c'est que comme je suis dans le compromis, je m'attaque aux extrêmes des deux côtés. Fait que tout le monde qui se trouve un peu au centre s'identifie à mon message. Donc, tu sais, ils se disent « Ah, moi aussi, je trouve que les vegans, c'est exagéré. » Puis, moi aussi, je trouve que les gens qui brûlent leur tailleur juste pour faire chier, c'est exagéré, exagéré aussi. Tu sais, moi, je me trouve un peu entre les deux. Je veux faire ma part, mais qu'on m'en demande pas trop, t'sais. C'est les bases de la communication pour que les gens s'identifient. C'est ce qui fait que l'astrologie pogne autant. C'est ce qui fait que les tests de personnalité pognent autant. C'est que tu y vas tellement large que tout le monde se reconnaît dans ce que tu dis. Fait que naturellement, tu quand. Là, loin de moi l'idée de, de juste euh, bâcher ben, l'astrologie, mais c'est basé sur ces principes-là. C'est basé sur ces principes-là. La voyance, c'est basé. dès que tu ratisses assez large avec des termes qui parlent un peu à tout le monde, moi, c'est ce que je fais en environnement aussi. ben là, les gens font Ah, je m'identifie à ça. Pourtant, j'ai dit plein de choses dans toutes sortes de contextes. Puis tu vas t'identifier parce qu'à un moment donné, tu vas prendre une des perches que j'ai dit, tu
1: sais. Ah oui, ça me, ça me rappelle, à un moment donné, j'étais, tu sais, les petits uh, Fortune Cookies euh, Chinois. J'en ai déjà reçu un qui, qui c'était vrai, ce qui était écrit dessus. Ça disait, vous aimez la cuisine euh, chinoise. J'étais comme, bravo, vous exact. avez gagné.
0: Félicitations. <rire> vous avez 100% raison. C'est comme un peu les descriptions Tinder. Hein, J'aime passer du temps avec mes amis, le plein air. Mais oui, comme beaucoup de gens.
1: Et donc là, on parle d'amener un message, créer cette, cet espace euh, où tout le monde est un peu confortable à s'identifier avec toi et à rire. Euh, pour passer des messages qui soient... Euh, en tout cas, tu parlais des baleines, des, des, des différents cétacés euh, dont tu parles, baleines, dauphins, etc. Là, dans une, euh, une mission un peu plus d'instruire, d'éduquer sur une thématique. Euh, après, tu parlais aussi de, de ce même exercice pour parler de thématiques un peu plus euh, fra fracturantes, si on veut mais comme, comme euh, le zéro déchet, par exemple, qui peuvent être fracturants dépendamment du contexte et du, du public. Euh, maintenant, j'aurais une question pour toi. Est-ce que, dans ton expérience, tu as déjà fait face à un public qui euh, n'était pas prêt C'est comme s'ils si étaient sur une autre planète. Donc, ce terrain-là... Si tu as, si as, as, as été capable d'aller les chercher, tu as dû travailler d'une façon différente parce qu'ils étaient un peu en dissonance cognitive avec le message que tu voulais apporter. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé?
0: Ben, ça arrive à toutes les fois qu'on fait de l'humour parce que euh, quand tes numéros sont, ont des, des jokes variés, la plupart des gens vont quand même avoir des blagues dans un bassin de sujets. À toutes les fois que tu fais de l'humour, tu tu le vois un peu comme je disais au début, début du podcast, tu fais, OK, là, ça rit sur cette blague-là. Des fois, ça rit même quand la blague est pas encore arrivée, puis il rit sur une autre phrase, puis tu te dis, oh, OK, ça, c'était pas censé être drôle, tu sais. Mettons-moi, ma cousine est végane, ha, 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 <rire> t'es genre... <rire> c'était pas une blague, <rire> mais OK, tu sais. Euh, fait que, fait que tu sais, tu t'as Là, tu peux saisir, on va dire, évaluer dès le début à qui tu as affaire. Puis là, tu peux ajuster un peu tes blagues. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours rester réfractaires un peu au message. T'sais, récemment, j'ai fait un numéro d'humour à Québec. Puis j'étais dans une salle que c'est vraiment toutes les blagues à sujet, à, à, à savoir environnemental, étaient comme ça, ça tombait à plat vraiment. Puis je me suis dit, bon, ben, écoute, on va, on va aller sur le, le, le fameux sketch du gaspillage alimentaire puis le frigo parce que ça, ça parle à tout le monde. Euh, mais tu sais, il faut que tu adaptes un peu le, le, le contenu de ton discours, mais c'est quelque chose à faire en environnement au quotidien, puis je pense que des fois, les gens manquent un peu, ou certains scientifiques, parfois, mais pas juste les scientifiques, manquent un peu de cette lecture-là, de la personne qui ont devant eux. Euh, tu sais, moi, je suis en train de parler avec mon beau-père, puis je commence à discuter de pourquoi moi, je mange pas vraiment de viande dans la vie, puis je sens que les mots que j'emploie, tu sais, j'ai utilisé le mot euh, « gaz à effet de serre », le mot euh, « empreinte carbone euh, », production de méthane et, euh, on va dire, réchauffement climatique. Puis je sens que je suis en train de le perdre, mais il faut que j'ajuste mon, mon vocabulaire. C'est comme de se mettre à jouer à tabou. Alors, en fait, à ce moment-là, le fameux jeu où est-ce que tu as un mot à dire, mais tu ne peux pas dire toutes les autres autour. Il <rire> faut que tu fasses deviner ce mot-là. Là, là c'est de commencer à jouer à ça avec ton public, euh, que ce soit en vulgarisation, en humour, même en one-on-one, -on -one, avec des conversations euh, privées, là, individuelles. Euh, dans ce temps-là, j'adapte de plus en plus ma communication. Puis là, ce que je vais te dire, c'est peut-être, ben, c'est sûr qu'il y a une bonne façon de, de faire quand même un bon petit coup pour la planète. tu sais Là, on n'est même plus d'un geste On est comme le plus loin possible du mot puis de, de l'environnement. ben là, la, la meilleure façon, tu sais c'est de faire peut-être une, une réduction sur le bœuf. Des fois aussi, c'est juste d'optimiser ton trajet de voiture. Tu sauves du gaz en même temps. Puis là, tu navigues autour des mots que tu veux pas dire. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est important d'intégrer dans, dans nos communications. Puis, tu euh, quand on fait face à des publics plus réfractaires, ben c'est la seule façon de les gagner, dans le fond. Tu sais, on a choisi de prendre parole pour une raison. Là. Si on parle aujourd'hui au podcast ou devant des gens à un moment donné, il y a une raison à ça, ce pas le fruit du hasard. Cette raison-là, dans le fond, elle est valide juste si notre message y passe. Là. Fait que notre, notre travail, nous, en tant qu'orateur à chaque moment, c'est de faire en sorte que le message y passe. Puis oui, ça m'est déjà arrivé... Euh, un J'étais dans un événement de la ville de Lévis, puis il y a quelqu'un dans la politique quelconque de Lévis qui vient me voir puis qui me dit « Ah, j'ai aimé ça ton numéro du mot parce que, tu sais, moi, je le sais que les affaires de, de CO2 puis tout ça n'a pas rapport avec les humains, là, le réchauffement climatique, c'est une affaire de cycle solaire, là. puis là, je comme, c'est sûr que non, tu sais, je veux dire, c'est démontré maintes et maintes fois que c'est pas ça, mais je peux pas lui dire « Ben non, t'as tort ». Fait que j'ai juste fait, ben, écoutez, moi, je suis pas ici pour prouver à quelqu'un la cause du réchauffement climatique. Je suis ici pour que des choses changent. Moi, naturellement, s'il fait très chaud chez moi, que ce soit la faute du soleil ou la faute de ma fournaise, je peux quand même fermer mes rideaux, il va faire une coche moins chaud. Je peux baisser mon chauffage, il va faire une coche moins chaud. Puis ensuite, c'est la pollution plastique, ça, en dehors du réchauffement climatique, c'est un autre dossier qu'on ne peut pas nier qui est humain. Puis celui-là, on peut toujours faire des gestes quand même. Fait comme un compromis à faire là-dedans.
1: Oui, oui, oui. oui. J'ai mis le, le point de, des fois, c'est il faut changer ta terminologie euh, et, euh, et parler avec des mots, des concepts et jouer sur une réalité avec laquelle les gens qui sont en, en dissonance cognitive avec ton idée initiale, avec celle-là, celle que tu choisis finalement pour, le, pour communiquer avec eux, mec, ça, va, ça va marcher parce que tu n'auras pas poussé sur les boutons qui, qui allument leur sens araigné <rire> de scepticisme un peu férus. Exact. Excellent. Maintenant, j'ai une autre question pour toi parce qu'on parle d'humour depuis tantôt. Tu as parlé de prendre des cours au soir de rédaction en humour. Et ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ça marche, l'humour, pour, pour passer des messages? C'est quoi dans l'expérience d'être de devant quelqu'un qui met en place un contexte et qu'on s'attend à quelque chose. Après, la chute est différente. Et là, on commence à rire et il y a un lien qui se fait. Et dans ce lien qui se fait humain, il ben, y a des messages qui passent. Est-ce que c'est... Quelque chose à laquelle, euh, sur lequel tu, tu serais capable de parler aux gens qui sont qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être faire de l'humour sur leur domaine scientifique, par exemple?
0: Oui, mais il y a deux choses. Euh, je vais les nommer d'abord pour euh, reprendre mon fil d'idées quand je vais les expliquer. Euh, il y a d'abord l'aspect émotionnel relié à la communication environnementale, que je vais revenir dans un instant. Et il y a le fait que, euh, pédagogiquement, passer un message avec humour, c'est plus efficace. Fait que ça, ça a été démontré plusieurs fois, il y a des tonnes d'articles là-dessus, c'est vraiment intéressant, sur la pédagogie d'utiliser l'humour en enseignement, puis en enseignement ou en vulgarisation, on est dans les mêmes trempes de sujets, naturellement. Euh, il y a des études qui démontrent que lorsque quelqu'un écoute un, un, un enseignant communiquer quelque chose, ils doivent essayer d'apprendre quelque chose, d'enregistrer des informations. Quand c'est fait avec humour, il y a neurologiquement quelque chose qui se passe qui fait qu'on a on, 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 on va créer un peu plus de nouvelles connexions et donc développer un peu plus de mémoire de ce qu'on a appris dans ces contextes-là. L'humour vient comme désamorcer quelque chose, puis vient recapter l'attention, parce que naturellement, on perd notre attention régulièrement quand on écoute quelqu'un parler, c'est normal. Euh, fait qu il y a quelque chose avec ramener le focus, puis il y a quelque chose avec enregistrer les informations, s'en imprégner vraiment euh, à plus long terme fait que ça, s'il si y a des tonnes d'études, on pourra en lister si on veut à, à la fin du podcast ou de quoi. C'est vraiment intéressant puis c'est nécessaire de le faire en fait. Moi, c'est pour ça que j'utilise l'humour. Euh, puis Je pense qu'il y a beaucoup de profs, on va s'en rappeler là, les profs au secondaire ou à l'université qu'on a aimé. C'était souvent les profs les plus dynamiques qui allaient avoir une coupe de petites blagues. Bon, Des fois, il y en a certains qu'on va se rappeler pour d'autres raisons. Euh, moi, je pense à, à euh, M. Dion, là, un enseignant à l'Université Laval, que dans ses PowerPoint, les blagues sont écrites. Ça, ça c'est quelque chose. Là, tu sais, ça fait 25 ans qu'il donne le même cours, puis il pointe avec sa petite baguette, puis il est comme « et alors là, c'est pour ça que les électrons font tron-tron-fifi chichi Puis là, c'est écrit là, <rire> dans le PowerPoint. Là, tu sais. <rire> Donc, écoute, là, je ne sais pas si c'est de l'humour ou de la moquerie qui fait qu'on s'en souvient. C'est un heureux mélange des deux. Mais, mais c'est nécessaire. En fait, c'est plus pertinent de faire de l'éducation avec de l'humour dedans. Euh, Puis, ce qui est maintenant des émotions, c'est que là, en environnement particulièrement, fait que si on est dans les domaines santé, environnement, euh, étiquette de vie, donc, tu sais, tout ce qui est relié à dire à des gens quoi faire au quotidien, on tombe dans les sphères où est-ce que les gens veulent pas entendre parler de ça, tu sais, comment élever nos enfants, quoi faire avec notre santé, euh, comment gérer nos, 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 nos finances, à la limite, là, c'est un petit peu moins touché, mais c'est quand même quelque chose. Et l'environnement, c'est parmi les sujets les plus difficiles à traiter, fait que c'est important de prendre conscience des émotions que la personne a déjà à l'égard de ce sujet-là. Et là, l'utilisation de l'humour, fait que des fois, ça va aborder un sujet qui est plus sensible, mais que ça va le désamorcer un petit peu tranquillement. Donc, tu sais, même titre que des fois, quand on est très fâché avec quelqu'un, on est en train de parler, euh, ça s'envenime avec notre conjoint-conjointe, puis il y a une blague qui se produit. Soit le chien fait quelque chose de drôle, ou soit la personne dit une blague. Instantanément, on, ça vient désamorcer, là. On se met à rire, puis on est comme, tu sais, même l'émotion qu'on vivait une seconde avant, elle, 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 se, elle se dissipe un peu, là, tu sais. Euh, puis l'humour fait ça en environnement et en, avec les autres sujets, notamment la COVID. c'est pas un sujet à faire des blagues je C'est pas attendu qu'un médecin va venir faire un point de presse pour faire des blagues sur la COVID. Mais quand il le faisait lors du point de presse, nos, nos représentants politiques, d'amener un petit peu de dynamisme là-dedans, on dirait que ça calmait quelque chose quand même. Le message passe un tout petit peu mieux. Mais là, c'est que c'est extrêmement... Euh, pointilleux la façon de le faire parce qu'on est dans de l'émotionnel, on est dans des gens qui, qui sont à une blague près de se braquer plus ou de se désamorcer. C'est là qu'il faut euh, connaître les principes humoristiques. Je ne recommanderais pas l'utilisation d'humour dans un sujet qui est extrêmement touché comme la santé ou l'environnement si on n'a pas les bonnes méthodes. C'est un peu le positionnement que moi je tends à mettre de l'avant dans les prochains temps, c'est que j'ai un peu un bagage qui permet de toucher à tous les sujets en même temps. Moi, je suis capable d'évaluer un peu mieux qu qu'est-ce qu qui fonctionne en humour pour l'avoir testé, pour avoir étudié ça. Fait que moi, j'essaie de transmettre ces informations-là le plus possible aux gens autour de moi, aux communicateurs, pour qu'ils le fassent mieux et qu'ils le fassent de sorte qu'on braque pas encore plus le public. Euh, mais c'est vraiment pour aller désamorcer l'émotionnel. Fait que c'est les deux aspects d'utiliser de, l'humour avec ce sujet-là et dans les sujets pointieux en général, c'est vraiment de venir connecter émotionnellement puis euh, améliorer la pédagogie. Hum,
1: hum. J'ai comme des, des, des souvenirs de, aussi de moments où on est tous dans une salle, personne ne se connaît, et là, il y a quelqu'un qui sort une joke, et là, tout le monde rigole, et après, on, on était tous comme à se regarder un peu tendu et juste le fait d'avoir cette personne qui a eu ce réflexe-là, et que tout le monde a ri, c'est comme si tout à coup, eh ben, on, est, on est comme... Une, en Famille, et là on, on commence à se jaser. C'est pour ça que je parlais de magie un peu. Il y a quelque chose, mais bien sûr, c'est pas de la magie, il y a de la physiologie, il y a de la neurologie, mais c'est très intéressant parce que c'est très humain et c'est très. Tout le monde en principe a eu cette expérience de rire, d'être de, petit, puis de se faire chatouiller et de. Et, oui. et, et c'est ça, c'est commun à, à tous. Et, et c'est quand même drôle quand on pense à, à différents shows humoristiques qu'on voit. Les gens qui sont en avant, des fois, il y a des grandes salles qu'on voit à la télé euh, ou des petites salles comme, euh, comme euh, Mike Ward sous-écoute. mais ben, Je sais pas si, si la salle est aussi petite que quand… Que, oui, ou... c'est
0: quand même petit le, ça, le bordel. C'est ça, ouais. c'est le
1: bordel. Je suis allé, c'était pas très grand. Mais de voir, c'est une diversité. De... Tu, les, tu regardes les faces, les styles, c'est très différent. Puis là, on est tous en train de rire ensemble et, euh, et c'est… Euh, mm
0: -hmm. Mais ça, c'est un travail de maître, d'être capable justement de prendre des gens de des publics différents puis les rassembler sur un sujet pointu, que tu sois de n'importe quelle euh, ethnicité, que tu viennes de partout au, au, dans, dans, le, dans le pays, que tu sois vieux, jeune. Euh, si tu es capable là, de faire des blagues qui, qui rassemblent à peu près tout le monde dans une foule très variée, c'est ça le, le, le plus grand succès en fait d'un humoriste, là. Puis de le faire surtout avec des sujets qui sont pointus, tu sais, Mike Ward, je vais lui donner ça, là, c'est qu'il est capable d'aller dans des sujets... Naturellement, c'est de l'humour noir, mais quand on a vraiment écouté Mike Ward, il y a des messages qui passent dans son humour noir, là, tu sais, c'est ça qui fait que c'est aussi bien fait, là. Si on l'a pas écouté, c'est sûr que certaines blagues sorties du contexte peuvent, peuvent paraître beaucoup plus euh, intenses qu'elles le sont, mais, mais on passe des messages là-dedans, puis euh, il y en a d'autres, des humoristes, qui le font, là, mais tu sais, avec l'humour noir ou des sujets pointus, tu sais, qu'il y a des gens comme euh, des humoristes euh, américains, euh, Louis C.K., euh, d'autres, là, je nomme des gens qui ont été dans des tollés médiatiques quand même intenses, mais naturellement, quand tu fais de l'humour engagé, il y aura des tollés autour de toi. Tu Guillaume Wagner au Québec, ça a fait la même chose. Euh, ouais. qui soit capable Dave de passer Chappell. des messages. Oui, c'est ça, Dave Chappelle exact, là, tu sais. Hey, Dave Chappelle, c'est sans arrêt sur le, le racisme, puis les gens rient, là, les gens blancs dans la salerie, les gens noirs dans la salerie, tu sais. Pour toucher d'un sujet, là, puis littéralement pointer du doigt le privilège blanc sans arrêt, puis que ça fasse rire des blancs, là, imagine le, le travail derrière ça, tu sais.
1: Oui, non, 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 c'est ça comme petit, c'est magistral. Mais, euh, on, mais on, on peut, euh, pour ceux qui, sont, qui écoutent et qui, euh, qui sont, ont cette petite euh, envie et ce goût pour faire de l'humour, on peut aspirer à, à, à ces gens-là, les, les, les regarder comme inspiration, mais, euh, mais euh, commencer à notre échelle à faire un autre bout de chemin pour nous rendre à, ben oui. à un moment donné, dans notre carrière. Ah, tata, c'est très, très drôle. <rire> J'adore. J'adore
0: aussi. Euh,
1: c'est quel personnage encore? ça encore? Elmo. Regarde, c'est qui Elmo.
0: Elmo aime le matin. » Les matins. Oh. <rire>
1: très cool. <rire> ouais. euh, Vicky, on arrive vers la fin de, de, de cette première entrevue en français. On a couvert quand même beaucoup de terrain. Moi, euh, ce que j'en retire en ce moment. Il y a le côté entrepreneurial que je n'avais pas tu sais, je n'avais pas pensé de, de parler euh, au, avant qu'on qu commence à jaser, qui est intéressant, donc il y a ce côté-là de, euh, de partir en entreprise, c'est un exercice particulier où il y a une persévérance qui est nécessaire, il y a des, des, une démarche à suivre que si vous sentez que c'est un peu plate en bon québécois, de, le, de la suivre, ben ça, ça, ça vous dit peut-être quelque chose par rapport à est-ce que vous devez ou est-ce que qu'est-ce que ça va donner si vous vous lancez en entreprise parce que il faut suivre de certains un certain trajet dont faire le, le plan d'affaires et, et donc l'étude de marché etc, etc. Euh, et donc ça, ça c'était un côté très intéressant de, de ce qu'on a dit après bon on vient de parler de euh, l'humour et, et le et euh, pourquoi est-ce que ça marche comment est-ce que ça marche euh, on a aussi parlé de comment se placer, comment trouver, dans, dans, quand on, on décide de faire par exemple un set de, de stand-up, de, de se dire « bon, j'estime je, je, que mon public va être dans cette zone, que ce soit idéologique, que ce soit d'instruction de, de, et d'éducation, et donc je, je vais m'attaquer aux extrêmes pour qu'on soit dans le même bateau au milieu ». Euh, J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Maintenant, pour quelqu'un qui, euh, qui écoute et qui euh, veut faire ses premiers, euh, n'est pas, pas encore monté sur les planches d'une scène pour faire un stand-up ou pour, euh, pour, pour faire de l'humour euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ça pourrait être un balado, ça peut, ça peut prendre différentes formes, mais quelqu'un qui, 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 qui pense et qui n'a pas encore réussi à faire les premiers pas, est-ce que pour terminer, comme, comme une espèce de dernier mot de l'entrevue, de, de aurais-tu des recommandations, des conseils, des inspirations pour se lancer et avoir ses euh, premières expériences euh, dans cette euh, aventure de l'humour euh, pour mobiliser?
0: Oui, oui bien oui, certain. Moi, tu sais, dans la formation, euh, que une des formations que j'offre, là, parfois, euh, mettons, dans des contextes universitaires ou même, c'est euh, privé là, là, pour le Levisium qu'on organise, je vais l'offrir aux exposants pour qu'ils puissent avoir des bases en humour. Euh, la formation, c'est l'humour à la rescousse de la vulgarisation ou de l'environnement ou de la science, l'humour à la rescousse de tout, dans le fond, j'en euh, parle un peu. T'sais. Il y a des procédés humoristiques très, très simples qu'on peut essayer d'intégrer dans nos communications, peu importe la forme de communication que ça prend. Ces procédés humoristiques-là sont, sont listés dans plein de, de médias. C'est possible de les trouver sur Internet. Naturellement, les ressources qu'on va trouver gratuites sur Internet sont souvent un peu plus morcelées, un peu plus incomplètes. Si on y va dans des plus petits budgets euh, comme je disais, le livre euh, How to write funnier ou How to write funny, là, le, dépendamment où est-ce qu'on est rendu. Dans le fond, il y en a trois tomes How to write funny, funnier, funniest. Fait que, tu sais, pour vraiment aller de plus en plus loin dans la conception humoristique, euh, si on commence avec How to write funny, il va te le dire les procédés humoristiques comme utiliser l'analogie, utiliser une comparaison. Euh, il ne va pas parler nécessairement comme des règles de trois ou des choses comme ça, mais il explique quand même à travers ses, euh, ses suggestions un peu comment faire que un contexte devient drôle. Tu sais, si on parle d'un contexte régulier. Là. On fait à manger. Bon, ben, Qu'est-ce qui pourrait faire que c'est drôle de faire à manger? Ben, peut-être si on fait à manger dans un lieu incongru, fait que, là, ça devient un petit peu de l'absurde, on va dire. Peut-être que c'est de faire à manger, mais en ayant vraiment pas beaucoup d'outils ou euh, faire à manger de façon de plus en plus stressée, ben, là, on va aller dans l'exagération. Puis là, c'est juste, peut-être que c'est drôle de faire à manger, mais de donner une vie à nos personnages comme notre poil. Notre poil qui est juste comme, bon, c'est encore moi qui se fait brûler aujourd'hui, j'ai chaud. Seigneur, on... ah oui, vas-y, gratte-moi avec un couteau en métal. Super. <rire> là, c'est de l'impersonnel. Puis là, tout va devenir drôle parce que tous ces modèles-là peuvent s'appliquer à n'importe quelle situation. Donc, tu sais, il y a un, un processus à suivre. Tu prends une idée, tu lui appliques des procédés humoristiques. Puis là, tu vois, est-ce que c'est drôle de cette façon-là? C'est plus drôle encore de cette façon-là. Euh, puis là, ben, tu, tu testes des choses. Puis là, tu peux écrire tes blagues comme ça. Fait tu sais, mid-range, une, une, une option vraiment pas de pas pas cher, c'est d'acheter ce livre-là ou le louer à bibliothèque. Là, si vous avez une bibliothèque proche de chez vous, il doit en avoir un. Euh, Puis de, de tester ça. Puis il ben, y a des cours en ligne d'écriture, notamment pour vrai, les cours de l'ENH sont simples, ils sont donnés le soir en ligne. Si vous voulez vraiment une base, là après ça, vous allez avoir, dans le cadre du cours, vous allez faire du stand-up euh, dans des bars. Ben, là, c'est parfait. Mais vous pouvez très bien écrire vos propres affaires. Essayez ça, euh, dans un bar ou essayez ça dans une autre méthode de communication. Tu sais, si vous avez des fois des soirées qu'il y a des gens, ben, vous pouvez dire, là, tu sais, il y a 25 personnes ici ce soir, on se, je sais pas, on se rassemblait pour parler des thèses de tout le monde, ben, ça vous dérange si j'essaye un cinq minutes. Essayez-le, il y a rien à perdre, tu sais. Il y a à perdre d'être gêné, mais ça, c'est la vie. Naturellement.
1: Moi, c'est ça, je l'ai déjà été beaucoup, je, je, je le dis souvent, je suis, sur, je suis ici à l'écran, je suis dans un balado, et, mais à la base, je suis introverti et j'étais très timide il y, a, il y a beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que de le faire, semaine après semaine, et eh bien, est, on est capable de travailler notre introversion et de, et de gagner une familiarité et un confort à le faire. Donc, je, je suis… Ce que, exact. ce que tu dis je suis 100% avec toi, de tester, essayer. Et la première fois est peut-être la plus difficile, <rire> ouais. mais après briser la glace, euh, ça, ça, ça devient de plus en plus facile.
0: Ben oui, exactement. Puis tu sais, Même si ce n'est pas pour faire du stand-up, essayez de l'intégrer dans vos communications puis recueillez les commentaires. Au pire, sais c'est pas plus compliqué. Si vous faites des petits podcasts ou de quoi, ben, demandez-le à des gens qui vous suivent un peu. Euh, Est-ce que vous aimeriez... Euh, euh, tu me, me donner votre avis. Est-ce que ce podcast-là, vous avez remarqué qu'il était plus drôle? J'ai utilisé une règle de trois, j'ai utilisé la, la règle de trois, c'est l'affaire la, la, la plus facile que vous pouvez intégrer. C'est quand vous faites une énumération, la dernière de votre énumération, vous faites quelque chose qui vient susciter euh, une surprise ou qui est complètement sorti du contexte. Donc, c'est comme si je disais je, je suis contente parce qu'aujourd'hui, on va faire le podcast en français, en anglais, et ensuite en licorne. Puis là, t'es comme, ah, oh, mon Dieu, t'sais, là, c'est pas une excellente blague, là. On comprend que quand j'improvise, des trucs là, sont pas de euh, euh, qualité euh, stand-up, mais, sais, ça va venir susciter un intérêt, euh, de, ça, va, ça va casser le beat, les gens vont faire, voyons, ça n'a pas de sens ce vient de dire, ça va les ramener un peu l'attention. ça, c'est vraiment une, une règle très simple à utiliser, l'impersonification, puis ça, c'est probablement les deux affaires les plus faciles à utiliser.
1: Excellent. Et je suis sûr que vous qui êtes à l'écoute, si vous avez des présentations de posters, etc., c'est des choses que vous pouvez intégrer facilement sans, euh, sans avoir peur de sortir des canons de la présentation scientifique, juste de, 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 de saupoudrer un petit peu, ça peut vous aider. Puis je trouve qu'un point très important que qui vient de dire, c'est que ce n'est pas pour faire rire obligatoirement les gens, mais pour les... Pour les comme secouer, puis le, puis le faire revenir l'attention quand il, il était déjà peut-être en train de partir, euh, partir dans, dans l'inattention. Ben oui, de... exact. Vicky, on arrive à, à la fin. Je voulais, euh, avant de, de, de vraiment terminer l'entrevue, demander... Donc là, tu as parlé de formation que tu donnes, euh, as parlé de, on a parlé de la baleine nomade. Euh, si les gens qui écoutent, qui regardent, veulent te rejoindre, c'est où euh, tes plateformes, euh, c'est comment la meilleure façon de te rejoindre et de, et de parler avec toi, peut-être de te poser quelques questions par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui.
0: Bien, pour euh, les ressources que j'offre et euh, mettons, les services on peut dire, ou de l'accompagnement ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur le site web biologiques.com ça c'est le, le plus simple parce que là-dessus chaque fois que je crée du contenu comme cette entrevue-là va être mise là, tu sais, tout du contenu gratuit qu'on produit, toutes les chroniques radio que je fais vont là-dessus euh, donc tu sais, pour, pour la grosse base, puis des gens qui auraient vraiment des besoins plus reliés à, à, à mes compétences, c'est là-dessus. Si on veut me suivre pour voir des exemples de comment vulgariser avec humour, puis comment passer des messages en humour, mais là, c'est vraiment les plateformes de médias sociaux. La plus populaire jusqu'à présent est TikTok, mais je remets le contenu sur toutes les autres plateformes de toute façon. C'est juste que souvent, je la sors d'abord sur TikTok parce que j'ai une plus grosse audience. Ça me permet de, de tester si ça va fonctionner fort ou pas. Puis là, après ça, je le ressors sur les autres plateformes. Mais naturellement, on ne sait jamais qu'est-ce qui va pogner sur… Tu les réseaux ouais. sociaux ont toutes ouais, leurs ouais, personnalités ouais, ouais. différentes. Quelque chose <rire> qui ne pogne pas sur TikTok pourrait pogner sur Instagram. Mais, euh, mais oui, puis tu sais, VIX, c'est le même identifiant partout. Là.
1: OK, c'est ça que j'avais demandé. Donc, B-I-O-L-O-V-I-K.
0: Exact. Génial.
1: Très bien parfait euh, Vicky, c'était vraiment vraiment le fun euh, j'ai vraiment apprécié euh, tout ce que tu as pu apporter parce qu'on a vraiment on a couvert beaucoup là en, en termes de, de de ce que tu fais et de ton cheminement et de ce que tu as appris et de ce que tu apprends aux gens par rapport à, à cette question de de communiquer avec des éléments d'humour de communiquer des choses difficiles euh, difficiles des fois par complexité des fois parce que émotionnellement, ou euh, pour des thématiques qui sont euh, qui sont euh, qui peuvent être compliquées euh, à, à aborder avec différents publics j'ai vraiment apprécié, euh, apprécié ça je pense que on a donné des belles pistes euh, tu as pu partager des belles pistes euh, avec des gens qui désirent peut-être s'essayer à intégrer de l'humour dans ce qu'ils font euh, ben, et au, et, euh, au pire, euh, ça sera, les gens pourront, euh, à partir d'aujourd'hui, s'ils si ont écouté à table avec euh, leur famille, euh, le, le, les faire rire par rapport à leur domaine de recherche ou quoi que ce soit, en disant oui, par exemple la règle de trois. <rire> ben oui, c'est ça. <rire> Mais je là, je
0: vois dans le chat que Ibrahim avait une question de, directement sur ce que tu dis.
1: Oui. C'est elle ici. Est-ce que l'humour serait un bon outil pour captiver l'auditoire lors d'une présentation scientifique? Si oui, y a-t-il des outils pour apprendre à bien doser et éviter que l'intérêt principal de la présentation soit perdu?
0: Oui, c'est directement ce que tu étais en train de dire. Là. Euh, oui, il y a des outils pour utiliser l'humour partout. Euh, les, les, principes, les petits principes d'humour, comme on disait là, sont des bonnes façons de recapter l'attention rapidement. C'est sûr que, en fait, la la seule chose à regarder quand on intègre de l'humour dans une présentation, même extrêmement scientifique, c'est est-ce que ce que je dis peut confondre la personne? Donc, si je dis aujourd'hui, on va parler en français, en anglais, puis ensuite en licorne. Euh, ben, en licorne, on sait bien que ça n'existe pas, mais si je fais « Hey, on va faire l'entrevue en français, en anglais, et ensuite en portugais, <rire> ben, ça se pourrait qu'on fasse ça en portugais. » Pour si... moi, ça marche
1: très facilement, oui.
0: <rire> oui, c'est ça, exact. Donc, euh, si on tombe là-dessus, ben, là, la joke passe un peu moins parce que ça, là, ça pourrait tasser le focus. Il y a des processus humoristiques qui ne se prêtent pas à des, 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 euh, des présentations scientifiques, notamment un qui s'appelle « misplaced focus » ou « le focus déplacé ». Euh, des exemples de ça, c'est quand tu t'en vas vers une direction de blague et finalement, tu fais pas ça du tout. Donc, c'est moi, un peu comme euh, une des blagues que je fais où est-ce que je dis, euh, tu sais que ton mouvement, euh, ton mouvement dans lequel tu t'identifies commence à être dans, dans le trouble quand les chroniqueurs radio à Québec rajoutent des S en en parlant, c'est comme les écologistes, les oui. gauchistes, puis là, je dis les lobbyistes. Puis là, il n'y a pas de S. puis Je disais, non, eux, il n'y a pas de S parce qu'ils sont dans la même gang. Mais <rire> c'est comme un, un misplaced focus parce qu'on pensait que j'allais faire une énumération de choses en S. Puis là, j'arrête ça puis je fais juste que le gag, en fait, c'est une joke sur les lobbies. Ça fait que ça, ça vient tasser. Ça, ça ne se prête pas en science parce que si tu es en train de donner une explication scientifique euh, puis que tu tasses le focus, les gens vont faire, ben là, c'est-tu une blague ou c'était vrai? Euh, comme De l'ironie aussi, ça ne se prête pas tellement à moins qu'elle soit extrême. Mais tu sais, si vous dites, euh, oui, naturellement, on voit les résultats ici, c'était très clair. Ben, si les résultats n'étaient pas euh, P euh, au-dessus du 0,5, c'est vrai que c'était pas très clair. Est-ce qu'il comme Fait c'est déjà de de choisir le processus humoristique. De l'absurde en science, c'est sûr qu'on va bien comprendre que tu n'as pas vraiment fait euh, ton ton expérience dans l'absurde. S'il y, y a de quoi qui est sûr de ne pas être vrai, c'est l'absurde. Fait que ça, ça peut passer. Les exagérations, les règles de trois. Euh, Puis des petites jokes politiques par-ci par-là, si euh, ça dérange pas votre euh, directeur de recherche, bien sûr. Euh, mais, mais oui, je pense que c'est ça le, à regarder principalement. Puis là, Joanne me demandait le, le titre du livre, là, je vais juste leur dire, c'est euh, « How to write funny euh, ». L'auteur, écoute, je vais le sortir en une seconde, là, mais c'est le gars qui a créé « The Onion euh, », la page satirique sur Internet.
1: Donc on a, pendant que tu cherches, euh, je vais remercier aussi euh, ici Bruno Guglielminetti qui nous regardait et qui dit ⁇ échange vraiment intéressant ⁇ Merci pour le partage de connaissances, ça a été inspirant et elle virise bien les codes de l'humour. Merci Bruno d'avoir été dans l'audience, c'est super apprécié et merci de tes bons mots. Euh, et euh, pendant que tu cherches encore... Scott ce
0: Dickers, c'est lui. Ah, Scott, Scott Dickers, Dickers comme... Donc
1: euh, Johan, je vais te ramener ici ton message. Scott Dickers, c'est Funny, Funnier, and Funniest. Il y a trois... trois donc, pendant qu selon, selon qu'on gradue euh, de, de ceinture blanche à ceinture noire on part à funny après funnier funniest, Scott Dickers je, euh, je mettrai ça dans les notes d'épisode tiens, euh, je mettrai le lien dans le notes d'épisode merci Joanne pour ta question et, euh, et ça c'est génial, je suis super content on a, eu, euh, on a eu une belle audience ce matin on a eu des beaux messages de remerciements ça fait vraiment vraiment plaisir et euh, Vicky c'est vraiment vraiment le fun de, de jaser avec toi euh, de ça
0: c'est un grand plaisir aussi.
1: Vicky, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Je suis super content que ce soit croisé et que ça, ait, euh, ça nous ait permis de, de venir euh, parler sur au-delà de la thèse d'humour euh, et, mobilis et mobilisation. C'est quelque chose que je n'avais pas encore abordé, que ça faisait longtemps que ça me tentait. Puis, euh, puis je pense qu'on a, a fait un bon tour de, de la question aujourd'hui. avec toi. Ben oui, énormément. je suis vraiment
0: contente. Merci de l'opportunité puis euh, merci aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. Euh, c'est vraiment un grand plaisir d'en parler puis de, de pouvoir euh, améliorer un peu la communication scientifique à tout le monde.
1: Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com slash audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.